0: ¿Estás pensando invertir en un acaso departamento? ¿Sabes cuáles son los aspectos que tienes que cuidar? ¿O cuáles son esos puntos que te van a llevar a tomar la mejor elección? Si es así, quédate conmigo porque eso y otros aspectos es lo que estaremos revisando el día de hoy. Continuando con nuestro episodio acerca de los siete aspectos más importantes que tienes que considerar para comprar un bien inmueble, ya revisamos en episodios anteriores el 1 y el 2 que se tratan de la zona y de la demanda y el 3 y el 4 que se tratan de los metros cuadrados y de la distribución. En este episodio vamos a revisar los aspectos 5, 6 y 7 que se trata de la reputación del constructor, de la plusvalía y del precio. Así ...que vayamos a ello. En el punto número 5, hablando de la reputación del constructor... ...son pasos muy sencillos que tienes que hacer... ...que no te costará mucho trabajo, pero que sí te dará mucho beneficio. Aquí he encontrado fallas importantes de constructores... ...que te pueden meter en problemas, desde inundaciones... ...cuarteaduras en la casa, fugas que son de carácter relevante... ...donde los constructores toman mucho tiempo para hacer las reparaciones... O incluso no las reparan. Y lo peor, son aquellas preventas donde nunca concluyen. El dinero entonces queda atorado y no regresa a tus manos. Y con duda incluso de que regrese. Así que un poco de trabajo aquí te dará seguridad. Hay que revisar también si compras a constructores independientes. No solo a los grandes constructores puedes revisar en opiniones en internet, sino que también vayas a sitios y verifiques obras anteriores, lo cual también puedes hacer con constructores independientes. Pasemos al punto número 6, la plusvalía. Este es uno de los puntos que tienes que considerar con alta relevancia. Si bien vimos en capítulos anteriores que el punto más importante es la localización, este va muy ligado con la plusvalía, van de la mano. ¿Por qué tienes que tener en consideración la plusvalía? Te lo explico. En realidad es el retorno de tu inversión en mayor medida. Y en muchas ocasiones cuando estamos novatos y sobre todo cuando pensamos en proyectos a largo plazo, 5 o 10 años, muchas veces estamos pensando en la renta y compramos la propiedad en base a lo que voy a obtener de renta sin considerar la plusvalía. Si no considero la plusvalía, no considero la zona. Y esto es un grave error porque en realidad lo que me va a dar el retorno es la plusvalía, no la renta. ¿Por qué? Haz un ejercicio. Pon un millón de pesos y ponlo en un Excel, que pudiera ser el costo de una propiedad, ¿cierto? Y pon los 10 años y pon un porcentaje de plusvalía que tú creas que puedes alcanzar. En México, te digo, la plusvalía es 4% en promedio, pero es muy alcanzable alcanzar un 7% que es el que quiero que colocas en la celda. Y te aviso, puedes incluso alcanzar hasta 10% o más en algunos proyectos. Hagámoslo con 7. Y ve sumando año por año hasta que veas el resultado al final de 10 años. Haz el mismo ejercicio con las rentas y ve la diferencia que tienes entre las rentas y la plusvalía. Es mucho mayor en el caso de la plusvalía. Ahora, imagina que no tienes ese 7%, tal vez algunos años pudieras alcanzar un 8 o 9%. Y es que en la mente es muy difícil calcular el interés compuesto. Para aquellos que ya lo han escuchado y que saben de qué se trata, es fácil. Para aquellos que es nuevo, te pongo un ejemplo que es muy clásico. Si te doy en este momento 50 centavos que multiplican su valor por 30 días o te doy un millón de pesos, ¿qué elegirías? En muchas ocasiones la mente nos lleva a tomar el millón de pesos, pero en realidad los 50 centavos es mucho más dinero y es que no alcanzamos a ver el tema del interés compuesto. Así que aquí te dejo en este aspecto del número 6, donde lo más importante es la plusvalía contra la renta y no olvides que va ligado directamente a la zona. Y finalmente llegamos al punto número 7, que es el precio. Aquí muchos podrán pensar que es el más relevante. Cuando ya revisamos que no lo es, el más importante es la localización de tu propiedad y que está ligado directamente a la plusvalía. Porque el precio en realidad es una consecuencia de todos los demás aspectos que ya revisamos. Pero tiene una particularidad. Tú puedes tener un precio de ganga y es independientemente de que hayas hecho tu trabajo adecuadamente en los otros puntos, es decir, revisaste una localización adecuada, la distribución, los metros cuadrados, revisaste que la plusvalía tuviera un crecimiento importante a través de los años y aún así eso es independiente. Tú pudieras agarrar un precio de ganga por alguna circunstancia específica como la que estamos pasando en este momento en el mundo, donde... Lo que especulan muchos de los que hablan en cuestión de finanzas y otros artículos es que se avecina una crisis. Bueno, en México, en realidad, ya está anunciada una crisis fiscal que pudiera traer consecuencias, no para asustarnos, sino para ver las oportunidades que pudiéramos tener. Los precios de las propiedades, en realidad, no están en el nivel que yo esperaría. Hay incrementos que se han venido suscitando desde diciembre del año pasado y en este año no se han reflejado del todo. Contrario a lo que yo pensaba, que las propiedades para este momento deberían de estar a un 15% más, ya que los materiales y materias primas como acero, madera crecieron en algunas ocasiones hasta 40%. Es decir, el constructor no puede mantener los mismos precios simplemente porque gasta más. Y no es el efecto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones los que compraron ya una propiedad, pero por alguna razón necesitan el dinero o que están vendiendo su propiedad, se les está tardando más en vender. Pudiera ser que en su cálculo tenían, dependiendo de la zona donde esté, que iba a vender la propiedad en un mes, ya han pasado tal vez cuatro o cinco meses, medio año, y no ha vendido su propiedad, que hace que baja el precio. Hay circunstancias donde tú puedes tomar un precio que te convenga mucho, un precio de descuento. Recuerda, un aspecto adicional a todo lo que está pasando en el mundo y que pudiera ser una oportunidad, los precios no son referencia de que es algo bueno. Eso es algo que también tenemos que trabajar mucho, en algunos casos más que otros. Para mí me costó trabajo identificar que lo que vale más dinero no es en realidad la mejor inversión. Este en mi caso estaba muy ligado porque de niño la cultura en mi casa era que si comprabas lo más caro era lo mejor. Entonces cuando comencé a invertir lo que yo quería era lo mejor. Entonces comienzas a ver lo que es más caro. En realidad en Bienes Raíces... Lo más importante es que tú compres barato para que después compres caro. Hay muchos consejos, por ejemplo, el, el que vayas a una de las mejores zonas y compres la peor casa en esa mejor zona, porque entonces vas a cumplir con lo que platicábamos de la localización y que te va a dar una buena plusvalía y otros aspectos que puedes considerar para que el precio suba. Por lo tanto, en cuestión del precio, quédate con eso. Compra barato para que después puedas vender caro. Hasta aquí los dejo amigos con los siete aspectos más importantes que tienes que considerar al comprar un bien inmueble. Lo hicimos a través de tres episodios pasando desde el aspecto número uno hasta el siete. Zona, demanda, metros cuadrados, distribución, la reputación del constructor, la plusvalía y el precio. Espero que te sean útiles en estos tiempos o en tiempos venideros. Hasta aquí te dejo. Como siempre, llévalo a la práctica. Hasta luego.